0: RFI et France 24 présente.
1: Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Laure Lavalette, porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, et députée du Var. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer cette interview parce que par ce qui pourrait apparaître comme un, un fait divers, qui en est un d'ailleurs, mais qui est euh, peut-être plus que cela, euh, un homme de 87 ans qui s'occupait de son épouse malade euh, d'un cancer en phase terminale, l'a tuée en l'étranglant pour abréger euh, ses souffrances. Alors cette histoire euh, dramatique pose une nouvelle fois la question euh, de la fin de vie. Le Rassemblement national est-il favorable à un projet de loi qui va plus loin que le projet de loi Leonetti sur le non-acharnement thérapeutique ah, C'est vrai que là, vous touchez à,
0: à l'intime des familles, à ces familles qui ont euh, euh, à faire face à des fins de vie qui sont très difficiles. Et le Rassemblement national est pour justement aller jusqu'au bout de la loi Leonetti-Claes de 2016, qui n'est, euh, on ne pense pas, appliquée suffisamment dans, dans son ensemble. Oui, mais elle n'aide pas à mourir. Elle... En fait, elle, elle aide à mourir. Vous avez aussi une façon de choisir votre mort, qui est la sédation euh, profonde et prolongée. Oui, mais vous euh... savez bien que les médecins ne le font pas. Ben, je pense que pourquoi les médecins ne le font pas aussi Parce qu'on a un gros problème de, de soins palliatifs. Il n'y a que pratiquement un tiers des personnes qui devraient être en soins palliatifs qui peuvent en bénéficier. Il y a 100 000 patients sur les 320
1: 000. Nous, nous
0: voulons mettre le paquet sur les soins palliatifs. Il faut évidemment que, où que vous soyez, dans quelques départements que vous soyez, vous ayez la possibilité euh, de, ne, de ne pas souffrir, parce qu'en fait la vraie question elle est là quand vous interrogez euh, les, les familles globalement vous voulez mourir parce que votre souffrance est insupportable, et une fois que la, la souffrance est prise en charge globalement on a moins envie de mourir, voire on n'a plus envie de mourir, et j'écoutais euh, Jean Leonetti qui était quand même à l'origine euh, de, de cette loi dire euh, une autre loi, on n'irait pas plus loin, on irait ailleurs, et ça pose une vraie question sur le ailleurs, je veux dire que si vous prenez par exemple le modèle belge euh, qui fait un peu froid dans le dos, hein, quand vous voyez que depuis 2016 des enfants euh, finissent euh, par euh, demander ce suicide assisté et sont euh, euthanasiés ça pose une vraie question encore une fois, il faut euh, prendre en charge évidemment la souffrance, c'est pas possible qu'en 2023 euh, en France on, on souffre euh, avant de mourir mmh. mais je pense vraiment, vous savez, avec les directives anticipées il y a euh, des processus dans cette loi euh, qui doivent être mis en place et qui ne sont pas mis en place, donc au Rassemblement National on est vraiment pour euh, le mmh. développement des soins palliatifs où que vous soyez en
1: France, vous devriez euh, pouvoir euh, évidemment être dans ces... Oui, mais les soins palliatifs, une fois de plus, ça vous aide à mourir, mais ça ne vous fait pas mourir. Non, mais oui. sans ça vous souffre, c'est ça. Ça vous aide à
0: mourir, ça soulage bah, votre souffrance euh... et ça vous
1: aide à mourir. Et puis ça
0: pose une oui, autre... C'est un, un accompagnement.
1: Parce que
2: vous, vous, vous dites que euh, les personnes qui sont vraiment en fin de vie et qui n'ont ont pas envie d'affronter, on peut évidemment les comprendre, la terrible souffrance à, la, à laquelle ils risquent d'être exposés, mais il y a des cas où certaines personnes ne veulent pas euh, surtout l'idée de la déchéance, de la décrépitude mm. et décident... Des fois, au début d'une maladie dont ils savent qu'elle est incurable, décident qu'ils veulent en finir sans passer par cette étape. Est-ce que ça, on peut l'entendre Est-ce qu est qu'on peut l'entendre et est-ce qu'on peut le respecter euh,
0: bah, D'interdisait, en démocratie, on ne donne pas la mort. Et c'est une vraie question de et savoir notamment si. Notamment les médecins. En notamment principe, les médecins, un exactement. Ça veut oui, dire, est-ce oui. que la main qui guérit doit être celle qui donne la mort oui. Encore une fois, moi je pense que quand la souffrance. Ce que vous dites, les gens ne veulent pas forcément affronter. En fait, ils ne veulent surtout pas souffrir. Et il y a d'ailleurs des des enquêtes aux États-Unis assez intéressantes, vous savez, où ils ont droit d'avoir euh, la, la, la pilule qui vous fait mourir. Mmh. Et finalement, on se rend compte que très peu de gens qui sont allés chercher leur pilule, finalement, se donnent véritablement la mort. Parce que ça n'est pas si simple, là, on en parle ah, nous voilà. froidement mmh. euh, sur un plateau, mais ça touche à l'intime mmh. et quand même aussi à la dimension quasi sacrée, j'allais dire, du corps et de la vie. Moi, je pense que ça pose une vraie question, encore une fois. J'invite les gens qui nous écoutent à réécouter euh, Jean Léonetti euh, et M. Kless pour voir à quel point cette loi, si elle était vraiment poussée jusqu'au bout est véritablement appliqué, nous n'aurions pas besoin euh, d'une
1: autre, euh, autre loi. Mmh. Alors on va euh, changer de sujet, on parle de, de sécurité, puisque euh, hier Emmanuel Macron a, a dévoilé euh, les sites d'implantation de 238 euh, brigades de gendarmerie euh, mobile, une promesse qu'il avait faite pendant euh, sa campagne présidentielle dans, en 2022 euh, à Nice. Euh, donc les premières seront installées euh, dès novembre et leur création doit s'étaler jusqu'en 2027, est-ce selon vous une bonne réponse à l'insécurité
0: Bon, Déjà c'est assez drôle parce que d'une annonce ils en font 30, parce que vous avez bien vu il est allé 30 fois sur des plateaux, ça fait 30 fois qu'on a l'impression qu'il réinstalle 200 brigades on voit bien que voilà, ça peine un peu à démarrer, je vous rappelle que 500 brigades avaient été supprimées donc 200 c'est bien mais il en manque toujours 300 après on va, on va évidemment se réjouir c'est toujours bien de remettre euh, des gendarmes parce qu'on a évidemment besoin euh, dans l'état du pays euh, voilà, un peu d'ensauvagement de... il y a quand même une agression gratuite toutes les 44 secondes en France, donc il est évident que nous avons besoin euh, de, de réarmer, de mettre des bleus, j'allais dire euh, du bleu, euh, du bleu oui. exactement des, euh, partout. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas que ce soit un effet d'annonce oui. et qu'on s'arrête là. Si vous ne reprenez pas en Mais main que traduit, votre, ma votre politique migratoire oui. et une, une, une fermeté euh, en matière oui. judiciaire, ça va servir à rien. Il faudrait que ce soit. Vous savez, c'est un fait. -ce que vous liez
1: l'ensauvagement à euh, l'immigration bah, C'est pas moi qui fais. Vous savez, c'est le, le réel début. Qui vous le... voyez vous, vous, de je manière vous... très décomplexe. Ensauvagement euh... égale immigration.
0: Ah, souvent, quand même, on voit bien qu'il y a une surreprésentation de la population immigrée dans les actes de délinquance. Je prends un exemple simple. Le parquet de Paris 75% des mineurs qui sont déférés sur le par... enfin, devant le parquet de Paris sont des mineurs d'origine étrangère. Donc c'est pas moi qui fais le lien. Les Français le font très Très bien euh, et je pense que tant qu'on ne nomme pas et tant qu'on ne va pas euh, s'attaquer à la racine j'allais dire il pourra mettre autant de, de bleus et de gendarmes qu'il veut euh, ça ne change rien puis vous savez euh, il faut pas croire que d'un coup vous allez avoir des gendarmes partout souvent c'est une estafette de plus dans un village alors bien sûr c'est bien je pense que ça n'est pas suffisant il faut absolument mais vous ne
2: voyez pas dans ces annonces la volonté du président de la république de prendre vraiment cette question de la sécurité à bras le corps oui,
0: enfin vous êtes gentil il est temps quand même je vous rappelle que c'est on en est à sixième année du mandat euh, Emmanuel Macron, si à côté de ça euh, vous, ne, vous ne revenez pas sur les peines planchées, si vous ne revenez pas sur les remises de peines, si vous n'avez pas une fermeté il faut... Donc ça n'est pas passions. un virage pour vous Ben non, c'est pas un virage, c'était plus que nécessaire donc évidemment on se réjouit de ce qui se passe parce que c'est bien, il n'empêche que ça reste peanuts j'allais dire, si ça n'est pas couplé à des vraies mesures, il faut arrêter évidemment euh, l'immigration massive incontrôlée telle que, nous, mmh. la, telle que les Français la subissent et je vous dis, il faut un tournant aussi en, en matière judiciaire je pense que c'est important, mmh. il faut que les voyages et la triple certitude d'être arrêté, d'être condamné, que cette peine soit, soit appliquée. Alors, bien sûr que de mettre des gendarmes euh, sur le terrain, bah, ça va déjà permettre de constater évidemment, euh, évidemment les délits, mais ça ne suffit pas, vous savez, ce, ce gouvernement euh, s'auto-congratule des résultats, enfin, encore une fois, 500 cambriolages par jour, et je ne parle que des domiciles privés, je ne parle pas des mairies, par exemple, qui peuvent subir aussi des assauts. Une agression gratuite, je vous le disais, toutes les 44 secondes, 11% d'augmentation des homicides, enfin, Bon, effectivement, cet ensauvagement, on ne va pas en venir à bout simplement en mettant une estafette de plus dans les villages, même si, je le rappelle, dans la mesure où euh, plus aucun village ni ville moyenne euh, n'est épargné,
1: mm -hmm. il est important que les services publics aillent jusque-là. Alors l'insécurité, c'est aussi lié à la drogue, au trafic euh, de drogue, et on voit dans certains quartiers, la police n'arrive pas à euh, en venir euh, à bout. Euh, comment vous expliquez, vous, cette impuissance Est-ce que c'est un problème de moyens Ou est-ce un problème de volonté mm -hmm. Pourquoi euh, les trafics de drogue ne sont pas démantelés, notamment dans les quartiers.
0: Ça, c'est une vraie question. J'ai eu la chance de tourner avec les policiers de ma circonscription il n'y a pas longtemps, et on a deux cités un peu sensibles entre Poncaral et La Et j'ai bien vu que quand ils mettaient le paquet sur une des deux cités, le trafic de drogue se, se déplaçait évidemment euh, d'un autre côté. Mais j'ai aussi vu toute la bonne volonté de ces policiers et même du numéro un de la police à Toulon avec qui euh, que je voyais encore la semaine dernière. Donc, euh, de la volonté, je pense qu'il y en a quand même. Alors, euh, les moyens, c'est toujours très difficile. Je pense à Louis Alliot, par exemple, qui a eu des initiatives heureuses à mon avis de de murer les points de deal comme euh, ça se fait par exemple je sais en Israël ou quand il y a un gros point de deal euh, on mure alors certes ça se déplace mais enfin quand vous murez euh, systématiquement à force de se déplacer ça devient compliqué les policiers le disent il faut harceler les points de deal et il faut faire en sorte que euh, euh, quand vous êtes attrapé parce que c'est vous qui faites euh, le chouf comme on dit euh, vulgairement il faut savoir que vous allez prendre une peine qui va être importante parce que tout ça ça mmh. je sais que, typiquement dans une des cités ils arrivaient pas à recruter des gens euh, qui faisaient le chouf et qui attendait de voir si les policiers le arrivent le chouf
2: c'est la surveillance, la surveillance. Voilà, chercher. et
0: puis je pense ouais. qu'il va falloir évidemment taper plus fort chez les consommateurs qui euh... bien sûr euh, euh, entretiennent euh, voilà et ne serait-ce que des débats comme la dépénalisation ou pas euh, par exemple du mmh. cannabis, mmh. ça jette un espèce de discrédit et de petite musique comme quoi la drogue ça Alors se la passe si euh,
2: En Suède, euh, la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue là aussi a atteint un niveau de violence inédit c'est ce que disent les autorités, les autorités suédoises elles-mêmes 12 morts pour le seul mois de septembre euh, dont plusieurs victimes collatérales d'ailleurs. Euh, la situation est telle que le Premier ministre a, a évoqué euh, l'idée de recourir à l'armée pour rétablir la sécurité dans certains quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est une solution euh, à laquelle la France pourrait recourir aussi
0: Non, je pense qu'en France, quand on envoie l'armée, c'est pour tirer. J'imagine bien qu'il y a d'autres solutions. Et encore une fois, je vous dis, il faut qu'il y ait cette fermeté et cette triple peine. Et il faut aussi qu'il y ait une accélération de la justice. Il faut que quand vous êtes, vous êtes attrapé la main dans le sac, il faut que très vite, vous puissiez être condamné. Donc non, je pense que l'armée a d'autres euh, missions euh, et que je fais tout à fait confiance dans les forces de police et de gendarmerie. Néanmoins, et voilà, je pense qu'il faut leur donner des moyens, mais j'allais dire des moyens judiciaires, encore une fois. Une fois, pour qu'ils puissent faire leur travail comme il faut dans les banlieues. Je rappelle que, parce que c'est quand même laquelle le plus de trafic de drogue, ils font leur travail dans Mais les banlieues. Mais qui se déplacent aussi de et plus et en plus
2: vers des villes moyennes.
0: Mais bien sûr, et je vais vous dire, typiquement, Toulon devient un peu la banlieue de Marseille. Et moi, j'ai vu aussi des, euh, des règlements de compte et, et des dommages collatéraux euh, sur ma circonscription. Donc euh, bien sûr, nul n'est à l'abri. Euh, encore une fois, il faut qu'ils qu sachent qu'ils soient euh, attrapés punis et qu'ils qu purgent leur peine bien évidemment. et de même non. que les consommateurs quand vous avez de l'argent pour acheter votre boulette de shit, bah, globalement vous avez l'argent pour payer votre amende. Donc là aussi je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une augmentation peut-être des mmh. amendes mais de voir que euh, tous ceux qui consomment alimentent évidemment ce, ce trafic de drogue.
1: Euh, la semaine dernière, Emmanuel Macron a, a présenté euh, sa planification euh, écologique. Alors on reproche beaucoup à votre parti, au Rassemblement National, de ne pas être euh, forcément à la pointe du, du combat et de s'intéresser à la question euh, écologique. Et, et dans le fond, vous vous situez où, vous, entre les écolos qui, euh, pour la plupart, sont partisans de la la décroissance et les climatosceptiques, il y en a quelques-uns chez vous, mais en tout cas, il y a un ah, député en est de... chez moi. Ah bah si, il y a un député de votre groupe qui avait déclaré sur France Inter il y a un mois que les experts du GIEC avaient tendance euh, à exagérer. Pour bien bien Thomas Ménager depuis longtemps, je vous
0: assure qu'il n'est pas climatosceptique, enfin, il a dit nous
1: ne pouvons voilà, alors, pas nous baser sur les données du GIEC qui ont parfois tendance à. Il n'a dit pas
0: uniquement sur les données. Encore une fois, je connais Thomas Ménager, il n'est pas climatosceptique. Et vous voyez, moi je peux presque être décroissante parce que quand vous passez un pull euh, au plus petit de votre fratrie quelque part, c'est de la décroissance. Nous on pense au Rassemblement National et je pense que c'est exactement la bonne position, c'est que le problème c'est notre modèle économique. Et je pense que votre pull a été produit loin d'ici, à mmh. moins qu'il ait été produit en France et ce serait vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est ce modèle-là qui nous fait acheter très loin cette société de consommation où les choses ne sont pas produites en France. Ça pose une vraie question, 50% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'importation. Donc il faut revoir ce modèle économique. Pour ça, il faut produire en France. Et souvenez-vous, c'était Montbou et ses marinières. On
1: n'a pas inventé non plus. Ça c'est bon. Mais non, mais pas un petit. C'est déjà
0: 50% des importations. Si vous arrivez une
1: petite part de la pollution, enfin de la. c'est
0: 50% des gaz à effet de serre, les importations. Donc c'est surtout pas une petite part. Et je pense que c'est ce modèle économique. Mais en revanche, ce
2: qui est importable est peut-être relatif. il y a des tas de choses qu'on peut pas importer. Il y a beaucoup de choses Il
0: beaucoup de choses qu'on peut produire. Oui, mais beaucoup qu'on ne peut pas. Là, on est dans un état de désertif de faut télévision,
2: on ne produit pas de portable, non, on ne produit pas d'ordinateur. Bien sûr
0: qu'il faut s'y qu y... mettre mais il faut évidemment euh, relocaliser et puis penser au traitement des déchets parce que quand même, quand vous achetez euh, un bien à 20 000 km que vous savez que vous allez l'utiliser et qu'après il va être retraité encore à 20 000 km ça pose une vraie question ouais. quand même donc on n'est pas du tout pour une, dire, une écologie punitive, euh, les français euh, voilà, on en soupait je pense des, des,
1: des affres et
0: des exagérations Mais par exemple,
1: sans quand Emmanuel Macron opère une sorte de bascule lorsqu'il ne veut pas pas en dehors du chèque de 100 euros euh, sur le, le prix de l'essence, on voit bien qu'ils préfèrent mettre de l'argent sur la transition écologique. Non, mais... Donc, et là, et vous vous dites, non, non mais... il faut supprimer a, la TVA. Y a, y a, y a Donc, encore, continuons a, avec la bagnole. Pas du tout, il y a mais... quand même encore, euh,
0: y a, y a encore deux, deux lignes de, de, de lecture. Je vous rappelle que qui prenait le nucléaire, qui est euh, une, <rire> une énergie propre, décarbonée, sûre, qui nous rend sou souverains, c'est bien le Rassemblement National. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron s'est fait élire au premier quinquennat, en, en disant qu'ils allaient arrêter le nucléaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. On en paye aujourd'hui les pots cassés. Ils ont fermé Fischenheim. Ne l'oublions jamais. Enfin, C'est une décision qui avait été prise recevoir sous François. Des leçons, recevoir des oui. leçons, si vous voulez, d'écologie euh, par euh, un gouvernement qui a, pris, qui a réouvert Saint-Avold et, la, et euh, une, une usine à charbon, une centrale à charbon... Oui,
2: pour faire face à la fermeture dire. de toutes les oui. centrales oui. qui étaient en maintenance. Non, mais,
0: il n'empêche oui. que baisser la TVA, oui. ça avait cet intérêt-là. Évidemment, mmh. l'essence mmh. étant un, un bien de première nécessité, ça nous paraissait euh, intéressant et c'était structurel. Vous parliez du chèque tout à l'heure. Le Rassemblement national s'oppose à ces politiques, j'allais dire, de saupoudrage et de chèque. Mmh. On en est quand même à 85 milliards hein, de, euh, de, mmh. boucliers, euh, de boucliers énergétiques, alors que nous, on avait euh, chiffré cette mesure à peu près à 12-13 milliards par an. Je peux vous assurer que c'était pérenne et structurel parce que, effectivement, euh, euh, le mmh. problème est structurel.
2: Alors, la voudrais qu'on parle un peu du haut Karabakh, une mission de. L'ONU est arrivée dimanche dans le Haut-Karabakh avec pour mission principale d'évaluer les besoins humanitaires. Plus de 80% mmh. des Arméniens qui vivaient dans cette enclave ont déjà fui. C'était 120 000, à peu près 100 000 sont partis, euh, Fui vers l'Arménie depuis l'offensive éclair donc, de l'Azerbaïdjan le 19 septembre. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est aujourd'hui même sur place pour mmh. euh, réaffirmer le soutien de la France. Euh, Au-delà des mots, que faut-il faire
0: enfin réaffirmer aujourd'hui le soutien de la France c'est aussi ce qu'a fait Elisabeth Borne tout à l'heure aux questions au gouvernement, mmh. excusez-moi, ils sont déjà pratiquement tous partis donc c'était avant quand même qu'il fallait peut-être montrer les gros bras euh, Jordan Bardella le, en octobre devant la commission européenne euh, a posé cette question en disant finalement qu'est-ce qui a plus de prix, est-ce que c'est la vie des Arméniens ou est-ce que c'est le gaz azéri Cette question il fallait la poser, je pense que euh, Ursula von der Leyen a répondu dans la mesure où dans le même temps elle signait un contrat où elle doublait les importations de ce gaz azéri donc on peut pas, je veux dire il y a une espèce de de, de schizophrénie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ce qui pose un vrai problème, moi je pense que cette civilisation quand même euh, qui est l'Arménie, berceau aussi de notre civilisation mmh. se meurt et que l'Europe a regardé ailleurs et que maintenant il pleure sur le lait renversé alors qu'il me semble malheureusement que c'est trop tard et, et franchement l'indifférence totale de la France et de l'Europe euh, envers ces exactions qui sont épouvantables hein, je veux dire euh, mmh. ça a touché euh, les, les enfants, les vieillards euh, les civils, les militaires, enfin je veux dire c'est une épuration ethnique qui s'est déroulée sans euh, abat bruit alors que pour le coup la communauté enfin euh, la commission européenne quand même de temps en temps sait euh, porter le verbe haut quand elle pense que tel ou tel peuple euh, est, est oppressé donc je trouve quand même qu'il y a une indignation à la géométrie variable et Titre alors personnel, ça me fait beaucoup de
1: peine. Le parquet de Paris a requis, on change de tout, tout autre de sujet, le parquet de Paris a requis un, un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père, soupçonnées d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016, euh, dans ce qu'on appelle l'affaire la, hum. des assistants parlementaires. Alors le procès pourrait avoir lieu en 2025. Euh, Est-ce que... Euh, et, ouais. Il est possible que il Marine va Le Pen soit... vous 30 secondes pour répondre. Ah, euh, inéligible alors. Euh, est-ce que C'est est quand même vous un vous gag, c'est-à-dire
0: qu'à chaque fois qu'il y a eu d'échéance électorale, vous avez vu ce procès enfin, éventuel est revenu. Euh, euh, voilà, je pense que tous les gens qui avaient euh, à s'expliquer l'ont fait, il n'y a absolument rien derrière, c'est un procès politique qui a été fait par euh, Martin Schulz qui était président du Parlement européen, puis moi je vais vous dire sur ma circonscription... Personne au grand jamais nous en ne va parle. parler de l'histoire des assistants parlementaires. C'est un pas politique. Le scénario. Ah non. Marine Le Pen n'est pas dit. du tout inquiète et encore une Merci. fois, je pense que c'est une cabale politique, mais les Français ont bien compris ce stratagème. Merci Laure Lavalette.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Flor Simon et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique.